0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Não, sem dúvida ele é muito importante, mas o fato de estar lá fora levando é, os fatos, né, a conhecimento. É, de outros, outros lugares, de políticos, de outros países Isso também é muito importante Às vezes você ajuda mais o seu país Estando fora dele, trabalhando fora do que dentro né? E muitas pessoas já fizeram isso né? é, já, Jornalistas, muitas pessoas já saíram para poder falar Quando aqui dentro a verdade está sendo sufocada quando aqui dentro a gente não pode falar, as mídias acabam censurando. Então, assim, pelo menos nos Estados Unidos ainda existe mais, ainda se respira mais liberdade do que aqui.
1: Olá, no ar, mais um podcast do Correio. Hoje, eu e o nosso editor de política, Carlos Alexandre, recebemos a deputada Bia Kisses, do PL, aqui do Distrito Federal. Deputada, é um prazer receber a senhora aqui. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, porque quem está nos assistindo aqui escolhe a hora do dia.
0: Isso mesmo, Denise. Um prazer estar aqui com você, com o Caleche, uhum. nesse papo de sexta-feira.
2: Exatamente. Papo de sexta, descontraído, mas... a gente... E a gente deixa. Mas a gente começa falando de um assunto, entre aspas, sério, né, Denise? É
1: verdade, né? A gente quer saber, porque a senhora foi eleita presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. E ali vai ser uma pedreira para o governo, pelo que a gente já ouviu aí nos bastidores. E vai ser mesmo? Como é que vai ser a gestão da Comissão de Fiscalização e Controle, que é quem
0: faz ali, fica de olho em tudo o que está acontecendo no governo federal? Não, pois é. A gente. A nossa função é fiscalizar, fiscalizar as contas, né, como que o dinheiro é, é gasto no governo, no Palácio do Planalto, nos ministérios, bancos públicos. Estatais, então eu tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho, né? Dado aí o histórico dos governos do PT, né? Fartos em malversação de dinheiro público, corrupção, desvio. Então, a gente trabalha, eu tenho certeza, acho que não vai faltar. <risos> né? E a gente tem que trabalhar com seriedade, é, com serenidade também. Não é uhum. para aquilo não virar um palanque de é, politicagem. Não é para isso que a comissão existe. Ela tem que ser muito séria até para ter bastante credibilidade. Né? E eu já recebi, só no primeiro dia após a minha eleição, até ontem eu já tinha recebido 16 requerimentos de parlamentares de, 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 de ambos os lados, né? situação uhum. e oposição, pedindo né, é, informações, é, requerimentos... Convocação de ministro, aí claro, isso daí é, sendo por parte de deputados da oposição. né e nós queremos ouvir, nós queremos ouvir, esclarecer fatos e trazer para o povo brasileiro né, a certeza de que nós estamos fiscalizando.
2: O que está que chamando a atenção é, da, da, da sua atenção agora, deputada, nesse primeiro momento, agora que, que está acabando de chegar na, na comissão, em relação ao governo?
0: Tem alguns temas que estão em voga já muito uhum. na mídia, né, que estão chamando a atenção e a cada dia surge uma coisa nova. Por uhum. exemplo, ontem essa visita do ontem começou a aparecer muito a questão da visita do ministro da Justiça lá ao Rio de Janeiro na favela, um local de muita violência, um local de tráfico de, de droga em que o pessoal anda uhum. altamente armado e o ministro entrou lá com toda a tranquilidade. Então já tem requerimento para que ele seja ouvido tanto na Comissão de Fiscalização e Controle como na de Segurança Pública. Uhum. Uh, tem questão aí ligada ao Ministério da Saúde também, que a gente tem que ver. Tem a questão das vacinas que venceram. Uhum. Tem a questão de uma portaria número 230 que parece aí né, que está sendo é, usada para... É, e você fazer doutrinação, quer dizer, um desvio do escopo do SUS, que o SUS quer, é tão importante, uhum. que o treinamento do pessoal do SUS seja para doutrinar as pessoas com relação à ideologia de gênero, isso é muito perigoso, tá? Uhum. Porque não, o sujo não pode ser aparelhado, não pode ser usado para isso. Tem que ser para dar saúde para as pessoas, tratamento, remédio, exame, e não para aparelhamento ideológico. Então, tem muita coisa para a gente ver. Tem uma questão que está preocupando bastante, chamando a atenção, que é a questão é, da, dos fundos de pensão, tipo. tá? Então, a gente está vendo aí, né? Previ, o, previ né, por, da, do, do por exemplo, Brasil, essa indicação. É, de um sindicalista que não tem um currículo, né? a princípio parece não ter um currículo adequado para, para esse cargo, para essa função, do fundo de pensão que gere 200 bilhões de reais, o maior fundo de pensão. É, é, de previdência, o maior fundo de previdência privado da América Latina. Então, tem muita coisa que a gente tem que olhar, BNDES, os empréstimos. Agora, a gente vai é, é, contar aí com o TCU, uhum. ontem eu já tive uma primeira reunião com os secretários, auditores do Tribunal de Contas da União, que, afinal, é um órgão auxiliar do Legislativo. Sim, do, do legislativo. Hum. Então, já começamos essas conversas, queremos andar alinhados. Ontem à noite conversei com o presidente do TCU, o ministro da, Bruno Dantas, me ligou, conversamos, colocou, fez questão de colocar todo. É, todos os recursos do TCU à disposição da comissão. E nós queremos contar com eles sim, porque tem também a questão da transposição do Rio São Francisco, a gente quer entender essa história que a gente ouve falar de que talvez comportas estejam sendo fechadas. Para impedir que a água chegue até a população mais carente, ela fique refém aí da, da máfia da seca, né? a indústria da seca, os uhum. carros pipa. Nós queremos saber, em primeiro lugar, a gente precisa de informação né, para cumprir o nosso papel de fiscalização. Uhum. Deputada, a gente também teve.
1: Hoje o jornal publica uma entrevista com o governador Ibanês Rocha, em que ele diz que o ministro Anderson Torres tem que explicar a questão da, da minuta que falava lá em tirar poderes da Justiça Eleitoral e também do Supremo. Como é que isso, como é que a, a comissão vai fazer alguma investigação sobre esses atos de 8 de janeiro,
0: uma vez que há aí um pedido de CPI que até agora não foi instalado? Denise, o que nós queremos é que a CPMI seja instalada. É lá que nós vamos investigar. A Comissão de Fiscalização e Controle não tem esse escopo de, é, de examinar atos da população. Escapa totalmente ao nosso escopo. Mas a CPMI, ela é para isso. E eu assinei essa CPMI. A gente quer que a verdade venha à tona. A gente quer identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo, de depredação de patrimônio público. Felizmente não houve nenhuma morte. Graças a Deus, não é? Mas esses atos têm que ser investigados e os responsáveis identificados e processados e julgados é, dentro do devido processo legal, né? Então, eu tenho certeza que tem muita coisa que virá à tona e é, veja: as pessoas que eram acusadas de apoiar os atos que são os apoiadores do presidente Bolsonaro, querem a investigação. Uhum. E as pessoas que nos acusam não querem investigar. Então está muito estranho isso, né? porque normalmente quem não gosta de investigação é bandido, é quem tem culpa no cartório. Uhum. Nós queremos a investigação e vamos fazer com certeza, porque à medida que o governo tenta tirar assinaturas, mais assinaturas aparecem. Uhum. Né? Então eles retiram três, a gente coloca mais sete, oito. Essa CPMI vai ter que ser... É, instaurada uhum. para que a verdade possa vir à tona.
2: É, até porque, né, deputada, é, a, as duas casas, tanto o Senado como a Câmara foram atingidas. Quer Sim. dizer, nada mais natural do que investigar. Quer Exatamente. dizer, é mais uma frente de investigação que está se abrindo para esclarecer, afinal de contas, o que houve. Há uma investigação dos diferentes poderes, tanto no Ministério Público como no Executivo, via a Polícia Federal, também o Supremo está. Tá, uma das vítimas está investigando nada mais natural que o Legislativo também se debruce sobre isso. Né?
0: Claro, exatamente. E a CPMI é bom porque ela nos dá os recursos necessários, né? os uhum. instrumentos, a quebra de sigilo, uma série de coisas. O que está oculto vai aparecer. Uhum. A senhora falou do presidente Jair Bolsonaro. Quando é que ele volta
1: para o Brasil? Já tem uma previsão? Na semana que vem a gente tem aí a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, assumindo o mulher Mulher. Né? Vai ter um evento? Sim, na terça-feira é de manhã. Que, como é que está... O partido está tratando disso. Como é que a senhora acha que isso deve ser tratado, essa volta do presidente ao Brasil?
0: Eu acho que essa decisão tem que ser dele, em primeiro lugar. Né? Ele falou, né? ele declarou esses dias que está voltando, que deve voltar até o final do mês. Mas ontem eu tive uma conversa muito bacana com o Paulo Figueiredo, que mora lá em Miami, tem estado em contato com o presidente, e ele externou o Paulo Figueiredo, né, é, externou aí uma opinião de que ele acha que o presidente deveria ficar mais nos Estados Unidos, porque ele está sendo muito procurado por jornalistas, por gente de mídia muito grande lá, que quer ouvi-lo, quer saber o que está acontecendo no Brasil. Então, uma excelente oportunidade para ele falar lá fora, para ele ser ouvido, né, e contar a versão dele de toda a história. Porque a gente sabe que a esquerda sempre sempre fez isso, né? sempre levou narrativas para fora, inclusive tem vídeos do Lula dizendo que 40 milhões de crianças passavam fome na rua aí fala assim, Pô, mas 40 milhões de crianças a gente ia tropeçar em criança passando fome na rua, e lá, a gente inventava os números, a gente não sabia nada, tem esses vídeos né? a gente achava bonito falar mal do Brasil e aí tem todas essas narrativas de que o presidente Bolsonaro tacava fogo na Amazônia desmatamento, que as é girafas né? o pessoal inventou até girafa na Amazônia então, gente, ele estando lá fora é uma grande oportunidade para levar os fatos né, também a, a conhecimento né, do público em geral e, e, e da imprensa fora do Brasil. Relação... Mas se ele volta ou não volta, Denise, Isso, cabe é. a ele decidir. Né?
2: E em relação a essa... É queixa, digamos assim, de que ele seria uma pessoa importante para fazer a oposição ao atual governo. É, ele faz falta ou não? Como é que ele precisa de mais articulação? Como é que está isso?
0: Não, sem dúvida ele é muito importante, mas o fato de estar lá fora levando é, os fatos, né, a conhecimento. É, de outros, outros lugares, de políticos, de outros países Isso também é muito importante Às vezes você ajuda mais o seu país Estando fora dele, trabalhando fora do que dentro né? E muitas pessoas já fizeram isso né? é, já, Jornalistas, muitas pessoas já saíram para poder falar Quando aqui dentro a verdade está sendo sufocada quando aqui dentro a gente não pode falar, as mídias acabam censurando, então assim, pelo menos nos Estados Unidos ainda existe mais, ainda se respira mais liberdade do que aqui, a liberdade de expressão lá ainda é mais é, é, valorizada. Né? Ainda é mais bem mas tratada. Aqui também,
1: deputada. Nossa, a
0: liberdade de expressão aqui tem tá sendo bem tratada. Não, Pelo menos aqui é no isso. jornal. Não, nós mas... não temos nenhuma restrição não, em não, falar mas Não é das o pessoas. jornal que, que reprime, né? Não é o jornal. Pelo contrário, os jornalistas podem ser vítimas uhum. de censura. Vamos lembrar que o Lula, durante sua campanha, falou que tinha que regular a mídia. Sim. É. Assim como eles estão tentando regular é, as redes sociais, né? assim como durante a campanha, várias postagens nossas foram derrubadas, eu cheguei a ter minhas redes derrubadas, porque postava coisas tipo o Lula é a favor do aborto, ou o Lula é amigo do Daniel Ortega. Fake news, mentira, agora está aí. Hum. A ministra da Saúde falando que vão fazer aborto, sim, no Brasil, que eles vão, querem ajudar, hum. é, abortar. É, o Lula se recusando a assinar, quer dizer, o Brasil não assinando é, o documento na ONU, assinado por mais de 50 países, repreendendo, criminalizando as atitudes do Daniel Ortega de perseguição a cristãos, né, fechando rádios, e o Lula está ele é ou não é amigo do Daniel Ortega? Todo mundo sabe que é. Mas durante a campanha isso era fake news. Uhum. Então aqui, infelizmente, a verdade e a liberdade de expressão têm sido muito maltratadas. Então ele deve ficar lá também, não, na sua não avaliação. Não, eu não estou dizendo que ele deve ficar ou não. Eu estou dizendo que ontem a opinião mas do a Paulo Figueiredo... Mas a sua defesa é essa. A senhora Eu concorda? achei interessante. Eu achei que ele, ele, uhum. tem, ele tem uma certa razão. É claro que o presidente aqui, para nós, também seria muito bom. Uhum. Não é? É, imagino que para Michele, a primeira dama, para a família dele, seria muito bom, mas a gente sabe os riscos que ele corre. É, né? porque tem essa questão cá. Das
1: joias também, que até agora não tá esclarecida, né, direito, como é que foi, como é que não foi. É, mas se ele era não mesmo precisa pra, estar pra, aqui para Michele... que se
0: esclareça. Vai abrir, as investigações estão sendo abertas. O TCU já tá investigando. Ele vai devolver joias? O, TCU... o Paulo chegou a falar alguma coisa disso? Não, né? o Paulo não falou sobre isso, né? Até a gente não, não sabe. O TCU já determinou, né? É, já determinou. eu Quem mesmo devolva, estou pedindo é. informações ao porque eu falei, olha, a gente não sabe, porque pelo que a gente sabe, as joias ficaram retidas na Receita Federal. Mas tem algumas que ficaram com ele e a gente mesmo não sabe. Eu quero saber, porque não dá para a gente se fiar só uhum. em matéria que sai nas redes, sai na mídia, a gente tem que entender. Ainda mais na minha posição agora, uhum. como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, tem que ser tudo com muito dado, muito elemento.
2: Qual é a sua opinião sobre esse tema? Existem parâmetros, limites, quando é que um presente é conveniente ou não?
0: Quando é conveniente um presente, o
2: presente?
0: É, isso. É, eu acho, assim, o Tribunal de Contas, diante, né, de... É, diante da, da situação lá atrás do Lula, que recebeu mais de 600 presentes e só, devolve, só entregou nove para o acervo, foi uma coisa tão escandalosa, né, eu estava vendo um vídeo hoje né, do Lula falando que quando ele saiu do Palácio, saiu da presidência, ele Lindo. carregou não sei quantas caixas e containers e aí isso chamou tanta atenção que o Tribunal de Contas acho que fez uma norma, uma regra dizendo o que poderia ser do acervo pessoal ou não eu ainda não estou inteirada para saber exatamente o que é exatamente essas informações que eu Solicitei ontem o Tribunal de Contas devo receber nos próximos dias. Mas eu acho que é isso. Tendo uma regra clara, uhum. né? é, já que às vezes falta bom senso, né? uhum. tendo uma regra clara, eu acho que fica melhor para todo mundo.
1: Deputado, agora eu queria entrar um pouquinho na, na sua questão mais pessoal. É, a senhora é tida como uma falamos pessoa... Já de política, É, né? é vamos é verdade, fazer Hoje é sexta-feira, sexta vamos, sexta é, é vamos fofocar. E ela tem muita história. É, vamos fofocar um pouquinho agora, né? É. 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 A senhora é tida como uma pessoa muito brava, mas é mestre reiki, foi dona de um bar punk na Asa Norte... Como é que? Conta um pouquinho da sua vida Trabalhou aqui em Brasília. Que Trabalhou é... no Disque é amizade. amizade. Eu tenho. Conta é. pra é. gente. Eu conta brinco, conta falo pra que gente eu vivi
0: um cinco vidas em uma.
2: Olha só. <risos> Muito bem. Então começa contando a primeira. <risos> então, começa contando a
1: primeira.
0: Vamos lá. Não, gente, é assim. Eu fui criada aqui em Brasília. Nasci no Rio, em Resende, no Rio de Janeiro. Vim pra cá criança, filha de militar. Morei na 102 Norte. Olha só. Né? Então quando eu vim pra Brasília, Brasília não tinha nada, né? Terra Vermelha. É, A gente ficava Isso. só. Volto na rua, na quadra, estudei em vários colégios, conheci muita gente porque eu estudei no sacré no Maria Auxiliadora, no Marista, no Planalto, na UNB, Mudei, gostava de mudar de colégio, conhecer gente nova é, e depois né, me formei na UNB. E nessa época eu é, fui trabalhar durante um verão, né, um janeiro chuvoso aqui em Brasília que não tinha nada para fazer. <risos> e pela primeira vez eu não saí de Brasília em janeiro, eu resolvi trabalhar no Disque Amizade. Olha gente, vocês já ouviram falar do Disque Amizade? <risos> é, é o precursor aí, desses chats, né? De, de namoro. É, é. É, você... é o bisavô do Tinder. É né? o bisavô do, do Tinder. Tinder. Gente, olha, fala sério. <risos> <risos> e só era com telefone. As pessoas ligavam, eu não lembro telefone qual Telefone fixo, era não existia. Não lá, era um número, eu não me lembro qual era. As pessoas ligavam, era um serviço privado, que alugava uma pessoa teve essa ideia e alugou os serviços da, da Tele Brasília, né? Sim. É, pra instalar isso daí. Telefone e aí,
2: fixo, telefone porque fixo. naquela
0: época não dos... E aí tinha, eu, eu trabalhava na Tele Brasília na 406 Norte. Eu chegava às seis da tarde e, e saía às 10 da noite. Olha. E aí eu ficava lá sentada, tinha aquele painel enorme, né? É, de português das linhas que eram para conversar Sim. em português, aí tinha um painel mais ou menos desse tamanho das linhas para conversar em inglês Menor, e né? um menorzinho é. para conversar em francês. É. Como eu falava inglês e francês, eles me contrataram uhum. e, e foi muito divertido, gente. Meu codinome era Aline. Aline. Aí eu ficava, né, com aquele Microfonezinho Microfone. aqui Microfone. e tal Sim. Aí acendia a luzinha, na hora que acendia a luzinha Eu ia lá, baixava a chavinha e começava a conversar Com a pessoa, oi, quem é que tá aí? Aqui é o fulano, aqui é a Aline, e uhum. começava a conversar uhum. Aí chegava mais alguém As pessoas ficavam conversando e eu saía Aí atendia alguém que tivesse, que eram grupos A pessoa caía num grupo, era totalmente ah. aleatório e as, aí, por exemplo, tinha um sozinho aqui, outro lá, eu juntava os dois grupos, para as pessoas conversarem, aí o povo começava a namorar. Olha Era só. Era uma farra. Era muito divertido. <risos> Mas tinha o um povo que entrava barbarizando, xingando. Aí eu ó, oh, vou, vou cortar você. Era os haters, haters de né? <risos> já, <risos> já, já os haters já, daquela já, época, haters, a gente não é sabia. É isso mesmo. Aí entrava xingando, e falava, olha, que Aline a hum. Se você não parar de xingar, eu vou olha. derrubar a sua linha. Alguns ficavam de boas, outros uhum. xingavam mais ainda aí Eu eu ia lá e derrubava, eu começava a me xingar E eu derrubava <risos> Aí ligava o pessoal que queria praticar inglês Ou às vezes diplomatas Que queriam conhecer pessoas aqui que falassem inglês Aí eu ia lá, hello, good night uhum, Saline, uhum, e aí uhum, começava uhum, com eles uhum. né? E o pessoal, o pessoal foi fazendo amizade Aí na linha de francês Bonsoir, Saline, uhum. sim <risos> Aí começava a conversar E o pessoal foi fazendo amizade Era super legal e com essas pessoas, principalmente da, do inglês, que depois a gente se conheceu, a gente foi no Prima. Quem aqui é da época do Prima, Nossa, gente? Nossa, Prima. Na 105, a é, pizzaria. Eu não cheguei lá, não. <risos> então, aí a gente foi se conhecer no Prima, uma pizzaria, acabou uns... Fazendo amizade. E essa turminha, nós éramos 10, a gente criou o Radicals. A gente Olha, fundou então, o Radicals. Começa o
2: segundo capítulo, então. Começa você você capítulo. tem uma contribuição é. fundamental para o rock de Brasília. de Brasília. É. a história então, de Brasília, a cultura de Brasília.
0: O Radicals virou o reduto do rock em Brasília. Uhum. A gente fundou, era um bar punk. Olha. Uhum. E, e por que, que a gente fundou o Radicals? Porque a gente saía e lá pelas tantas os barzinhos fechavam. Mas a gente queria continuar conversando, bebendo, se divertindo e os bares fechando. A gente falou, gente, aquela ideia, né, que só assim, depois que já tomou um ou outro, você tem aquela brilhante ideia. Vamos abrir um lugar que nunca feche. Vamos, vamos abrir um lugar que nunca feche. Aí a gente resolveu montar esse bar punk, uhum. que era muito legal, era na 105 Norte, na Esquininha perto do Pamonhão Calu, sim. no mesmo bloco do sim, Pamonhão Calu. Sim. E era embaixo, não é? era? Era em cima embaixo. Em, em, cima, em, ba... é, é, em cima, ele era um botequinho é. mesmo, com aquelas mesinhas da Brama, é. cadeirinha é. da Brama, é. né? E o pessoal ficava ali tomando chope, é... De madrugada, depois que o povo já tinha bebido muito, a gente servia um caldinho delicioso. Eita, que beleza. A ideia era manter o pessoal lá. Boa. E embaixo tinha um lugar que era muito legal, que era uma, uma boatão, assim, uh -huh. que tinha nosso um maior orgulho. Né? Era o bar A gente contratou um super barman, tinha um bar lindo, tipo desse de pub, é, poltronas e tal. Um palco pro pessoal tocar. Sim. E quando não tava tendo show, ficavam umas poltronas, uns sofazinhos tal. E o povo dançando, tocava música e tal. E, e às vezes tinha show ao vivo, né? Que, uh -huh. Principalmente aos fins de semana. Quem que tocava lá, gente? Que tocou na nossa inauguração? Uh -huh. Capital Inicial. Olha... É, Renato Russo, Renato, uhum. Renato I. isso, né? o capital. É, o Rude também. Kleb mas... Rude hum, também tocou. Hum, hum, então, assim, hum. gente, era... Você não tocou lá, não, Kalecha? Não. não Ele tinha é mais novo. O Kalecha muito é
1: novo, <risos> novo. Mais novo. Ele é mais novo. É do século passado também, mas O Kalecha também, também é toca, sabe? O Kalecha é... é, é. Nos... Kalecha quando, quando, quando a Denise
2: deixa, aí eu faço. Isso. Então,
0: assim, o rock de Brasília tocava lá. Hum. Era muito bom. E ia, né, a meninada de cabelo hum. azul, cabelo vale rosa, é os punk tudo, né? Com aquela roupa preta. Era muito
1: filho diplomata também, né? Filhos diplomáticos. Tinha África também. Tinha,
0: tinha, tinha. tinha era... filhos
2: de professores da UNB é. também, né? Que, que... Era bem ah, versátil, é. era
0: muito legal. Muito motoqueiro ia lá. Naquela época Olha a gente falava motoqueiro, a gente ia ter que falar motociclista. É, ia a muito motoqueiro. É. Gente, era uma farra.
2: Aí vem a sua terceira vida, porque deu uma, é. uma outra virada que foi... Quando é, eu passei no a, a concurso Filosofia da procuradoria, virei
0: procuradora do DF, uhum. né? Ainda, mas que era já o concurso radical, radical já, já tinha, já tinha, fechado, já tinha fechado. Acabou fechado. Acabou numa grande briga, gente, assim. Eita, pancadaria. Uhum. Acabou em pancadaria. <risos> Panaria, né? Aí horror, a gente acabou. Punk, né? Chega, é. chega. Vamos, é. Cansamos dessa brincadeirinha, vamos é. fechar uhum. as
1: portas.
0: E na época era advogada do CERPRO. A advogada do Serpro e de noite ia é pro Bar Banco. É né? Só que a gente começou a descobrir que pro bar funcionar à noite, de dia tinha que ter alguém lá recebendo o caminhão da Coca-Cola, da é. cerveja. Dava muito trabalho, a gente só queria se divertir, né? É. Verdade é essa. É. Uhum. Bom, e aí é, passei no concurso, fui procuradora por 24 anos, adorei, foi super bom, era a carreira dos meus sonhos, fiquei lá até me aposentar. Eu ocupei todos os cargos lá na Procuradoria, de chefe da maior especializada, coordenadora de execução fiscal, chefe de pessoal, licitação, procuradora-geral de junta, chefe de gabinete, dois procuradores-gerais, corregedora-geral, tudo. Eu amava a minha vida na Procuradoria. Bom, aí eu já tinha me casado, tinha dois filhos, uhum. né, Samuel Guilherme, e... Em 97, eu já estava na procuradoria desde 92, portanto há 5 anos, eu entrei em contato com o reiki, uma terapia holística que vem do Japão, que é uma terapia de cura pelas mãos, né? pelo toque, né? você transmite energia de cura, é maravilhoso. Eu, na época, assim, eu fui fazer, porque minha mãe praticamente me forçou. É eu fui passar umas férias no Rio, de janeiro, depois de ter ficado 40 dias como procuradora geral. Nossa. Na época, o governador era o Cristóvão. É. E estava dando muita confusão. Porque o Cristóvão, ele se recusava a cumprir decisão judicial. Ele dizia uhum. que não cumpria, pronto, decisão judicial. Então uhum. tinha que pagar aumento dos médicos. Ele dizia que não, que aumento ele tinha, tinha que dinheiro, dar para o professor. Você... Aquela coisa toda. E ele falava abertamente que não uhum. ia cumprir decisão judicial. Então era não, todo dia só. oficial de justiça, como fiz, é, é, bloqueando contas do GDF. Gente, era uma confusão. Eu me lembro que no Natal daquele ano, às sete da noite, a hora que eu consegui, no dia 24, a hora que eu consegui ir num salão para fazer um cabelo e tal, para poder estar no dia 24 em casa, uhum. com a família com os amigos, chega uma ligação dizendo que é, tinha oficial de justiça na porta do palácio para prender o Cristóvão. Nossa. Na noite Nossa, do já dia já 24. Já. Aí eu disse, meu Deus, e eu estava de procuradora geral. Então eu que tive uhum. que ir atrás de ministro do STJ, quem estava de plantão, para oh, suspender Deus. a ordem de prisão. Gente, meu Deus, uma loucura. Aí, todo esse estresse... Né? Eu fui, quando o Marcelo Alencar, que era o procurador-geral, chegou, eu fui tirar férias no Rio. E minha mãe viu que eu estava muito cansada, estressada, assim, né? Ela falou assim, você tem que fazer o curso de Rio. Eu falei, mãe, tá louca. Eu não quero fazer curso, não. Eu quero dormir pra praia. Não, esse curso é maravilhoso, é diferente. Tanto me azucrinou que eu fui que fazer. fazer. Olha só. Só que, pra minha surpresa, eu que não acreditava em nada desse negócio de energia, achava que isso era papo de porra louca, uhum. né? De bicho brilo, porra uhum. louca. Aham. Uhum. Eu amei o curso de reiki, foi maravilhoso. Porque eu senti mesmo a energia, minhas mãos aquecendo, a energia correndo no corpo. Que aí eu falei, gente, esse negócio existe mesmo, que loucura, né? E aí comecei a aplicar reiki primeiro pra mim, meus filhos, minha família. Eu tinha... era pra fazer pra mim. Só que eu fui, né? Eu, assim, eu tenho uma característica que, assim, quando eu... É, me empolgo com alguma coisa que eu gosto, eu vou de cabeça. Fundo, Não tem né? jeito. Uhum. Tudo uhum. que eu fiz até hoje na minha vida é assim. Uhum. É, quando eu passei no concurso a gente, eu nasci para ser procuradora do DF. Uhum. Aí depois fui fazer. É, é, virei mestre de reiki, eu nasci para ser mestre de reiki. Olha. Aí virei política, eu nasci para ser política. <risos> o que eu faço, eu nasci para fazer. <risos> você, entendeu?
2: Então... você fundou uma escola de Fundei reiki? Fundei uma escola isso? de reiki.
0: Então, eu fiz os cursos, aí eu fiz primeiro o nível 1, depois nas mesmas férias já fiz o nível 2. Dois. voltei para Brasília né? Minha mãe falou assim: não vai falar pra ninguém que você fez reiki, porque você uhum. trabalha na procuradoria em um ambiente super formal, você lida com ministro, desembargador, e o reiki era muito desconhecido naquela época. Aí vão dizer que é coisa. De bicho gris, né? não fala pra ninguém. Eu falei, não, mas é pode deixar, não vou falar pra <risos> ninguém. Quem veio andando é. de stock, gente. Mas... Aí começa: fala para um, fala para outro. Daqui a pouco o pessoal começava a fazer romaria na minha porta, eu tava e no meu cabelo para fazer isso. lá de Deus, na procuradoria: de... é, 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 doutora, eu tô com dor na coluna, faz um reiki não sei quem, tava com dor de cabeça, veio aqui e disse que passou, me ajuda. Aí eu trancava a porta para ninguém ver, tirava os processos, a pessoa deitava, aplicava a reiki, a pessoa Lá ficava boa. Lá na, 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 na procuradoria.
1: Escondido
0: do procurador-geral, procurador procurador pra ele não brigar comigo. <risos> <risos> aí comecei, aí o pessoal começou a amar, né? Não, a gente quer fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer meu professor para dar um curso, uh -huh. aqui em Brasília. E aí, naquele ano, eu trouxe três vezes o Johnny DeCarne um dos maiores professores de reiki do Brasil, para dar curso aqui. Olha. E as, até se secretário de governo isso. fez isso porque eu não ia contar para ninguém né? Daqui a pouco eu <risos> todo mundo sabendo e aí eu pensei, eu, o Johnny veio, o curso, formou mais de 200 alunos aquele ano, Olha. o rei começou a se expandir aqui em Brasília também e aí, no final do ano, ele mandou uma cartinha pro pessoal, ó, não vou voltar a dar curso em Brasília, porque formei uma mestre. Porque aí eu fui indo ao Rio, eu ia lá fazer os cursos, Sim. fiz o mestrado, fiz tudo naquele ano. E aí ele falou, ó, pessoal, já formei uma mestre de Reiki em Brasília, não preciso mais voltar, a mestre Bia vai dar os cursos para você. Eu quase caí para trás, porque eu não tinha <risos> pensado em dar curso. Mas falei, bom, tô na chuva para me molhar, vamos lá. Aí comecei. A iniciar as pessoas da curso e vi... gente, eu tô amando isso e as pessoas adorando também. Aí escrevi um livro de reiki, fundei a escola brasileira Mulher. de reiki durante 20 anos. Eu dei curso todos livro? os sábados: reiki, é, amor, cura e transformação. E olha, a escola ainda funciona? Agora. A escola funciona, só que depois que eu me elegi, eu passei para uma aluna minha tocar uhum. a escola porque uhum. eu não, não tem tempo nenhum para isso, uhum. né? Mas durante 20 anos eu dei aula. Todos os sábados eu dava aula, das 9 da manhã às sete da noite. Olha. Formei mais de 5 mil alunos de reiki pelo Brasil, porque Sim, eu comecei, eu dei entrevistas sobre reiki, o pessoal assistia, até na TV Câmara, que eles tinham uma programação sobre medicina holística naquela época. E passava no Brasil inteiro, tinha 200 mil espectadores, eu não tinha noção. E aí o pessoal via minhas palestras e eu era convidada para dar curso de reiki no Brasil inteiro. Então eu fiquei uma mestre de reiki muito conhecida, muito conhecida mesmo. Uhum. E aí é, eu fiquei durante 20 anos dando os cursos, escrevi o livro. Uhum. E aí entrei na política, os, né?
2: Os... Aí tive que, tem... é que, é que parar
0: pode... de Sim. ir para para a escola porque não dá mais tempo. A gente tinha reunião toda segunda-feira à noite aberta ao público. A gente atendia voluntariamente. Então, a gente tratou muitas pessoas aqui em Brasília. pessoa chegava com depressão, a pessoa tinha se separado, a pessoa estava com dor, estava com insônia. Todo tipo de problema a gente tratava nas segundas-feiras à noite.
2: E sem discriminação nenhuma, né? Podia ser autoridade, pessoas... Qualquer sempre,
0: pessoa. Nada, a gente é atendia exemplo. todo mundo. Vinha gente da Ceilândia. Vinha, era na 111 Norte a escola. Vinha gente da Ceilândia, vinha gente do Lago Sul. Vinha gente de todo canto. E a gente tratava todo mundo com muita felicidade, com muito amor, sabe? Então a escola fez esse trabalho voluntário e continua fazendo hoje, só que uhum. eu não estou mais frequentando, porque não dá tempo. Mas a gente fez esse trabalho voluntário com a minha é, liderança, né? Com a minha, durante 20 anos. Uma coisa maravilhosa. Impressionante. E a, mas é, a escola continua e a senhora... A professora continua... de meditação também. tá? Pois eu dava é. aula é bom, de reiki é. e às quartas à noite eu dava a aula de meditação. A senhora continua praticando reiki? Eu pratico. Ah. Não dá para não praticar, gente. Quais são os princípios? O, o reiki ah. tem cinco princípios. Ah. né? E todos esses princípios são acompanhados do... É, Kewa, que é somente hoje. Os princípios são falados também em japonês, porque veio do Japão. Então, somente hoje. E aí, esse é o mesmo princípio, gente, do aqui e agora, Sim. do budismo, Sim. do uhum. shintoísmo do pão nosso de cada dia, uhum. nos dai hoje. É você se colocar no momento presente, né? Uhum. É, a cada dia, sua agonia está no evangelho. Exatamente. Então, não importa se você é xintoísta, budista, católico, esse princípio, ou reikiano, o princípio é... O aqui agora, somente um hoje, o momento, né? Você está presente no momento. Aí vem, é, não sinta as raiva, não se preocupe, seja grato, trabalhe honestamente e seja gentil com os outros. Olha só. Esses são os princípios do reiki para a gente praticar todos os dias.
2: E que a senhora... Pratica. Hoje. Eu
0: pratico, eu pratico que a gente tem um entendimento do que isso significa. Então, por exemplo, não sinta as raiva É óbvio, né? Que um princípio, é uma coisa que te, é, é, te orienta. No hum. plenário você, da Câmara, você dá pra tenta, praticar. Você tem hora que não, Denise. <risos> tem hora que você quer esganar uns. Mas o mais importante é hum. você é, ter essa vontade, né, essa intenção de praticar. Uhum. E quando é, você se desvia que nem o pecado uhum. na igreja católica a gente tem é, esse é, a gente busca todo dia eu sou católica, né? a gente busca todo dia, né, não, não se desviar, uhum. né, não cometer pecado, mas quando você comete pecado porque a gente vai cometer, uhum. nós somos seres é, perfectíveis mas não somos perfeitos, uhum. né é, a gente confessa a gente se arrepende, confessa, tenta melhorar. Procura
2: voltar ao caminho. Procura né? voltar uhum. ao
0: caminho. Uhum. E, o, e o legal é que você praticando meditação, você tem muito mais facilidade para voltar ao caminho. Porque para mim eu tenho um termômetro muito importante para saber se o que eu estou fazendo está correto, se está dentro dos meus princípios, das minhas convicções, que é a paz interior. O meu maior termômetro é a paz interior. Então quando eu faço algo que aquilo me deixa perturbada, angustiada, eu falo, eu não agi legal. Uhum. Se eu, por exemplo, tratar uma pessoa mal, for indelicada, for rude com alguém, isso vai me incomodar, entendeu? Aí depois eu vou ter que ir lá pedir desculpa, conversar com a pessoa. Mas não significa que eu não vá fazer num momento de estresse, uhum. de tensão, uhum. né? É... Então, eu tenho muito esse termômetro. E quando você medita é muito mais fácil você voltar para esse caminho da paz. Você consegue sair do tumulto, porque a nossa mente ela nos tira muito da paz. Por isso que uhum. o segundo princípio é não se preocupe, porque você ficar preocupado não resolve nada. Uhum. Só tira sua paz, gasta sua energia, né? faz você ficar é, angustiado, cansado, improdutivo, né? porque tem um ditado que diz o seguinte, se o que te preocupa tem remédio, Vá em busca do remédio, tá? Se o que te preocupa não tem remédio, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. Se preocupar é só perda de tempo e energia. Essa que é a verdade. Né? Uhum. Então, é, meditando Você aprende a voltar Para o caminho, sabe? Do seu centro, do, da paz de espírito Isso é muito bom
2: agora É, tem uma, é curioso porque, como a Denise falou é, é interessante porque O seu estilo na política, digamos assim Ele é Às vezes é muito chamado de enérgico né? Muito firme Em posições muito, muito é, Convictas né? Não existe uma contradição nisso ou não, faz parte, é, um, é o momento de agora? Qual é a explicação para isso? Sim,
0: é, vamos lembrar aqui uma passagem do Evangelho que Jesus expulsou os mercadores do templo, né? Então o fato de você ser uma pessoa é, que, que tem amor, que coloca amor naquilo que você faz, que tem é, boa vontade com as pessoas, tudo não significa que você deva aceitar Há coisas que estão erradas, que estão prejudicando as pessoas. Pelo contrário, a gente tem a obrigação de lutar para defender aquilo que a gente considera o certo. Uhum. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, ideologia de gênero, querendo doutrinar as crianças, tá? É, é muito importante deixar claro aqui, porque as pessoas de maldade Vêm com uma narrativa de que quando a gente combate a doutrinação ideológica A ideologia de gênero nas, para as crianças nas escolas Que é como se a gente fosse homofóbico, transfóbico, não tem nada disso Absolutamente nada disso, nós queremos cuidar das nossas crianças Deixem as nossas crianças em paz E eu vou lutar como uma leoa mesmo Toda vez que eu vir alguém invadindo esse espaço da família, das crianças, uhum. não vai ter amorzinho, não. Uhum. Vai ter fera, entendeu? <risos> Vou obrigar, né? Mas isso é o que a gente tem que fazer. Agora, isso não significa que você seja uma pessoa raivosa, odienta, nada disso. Você está uhum. lutando com firmeza pelo que é certo. Uhum. Agora, deputada, como é que uma pessoa tão zen que estava ali,
1: mestre reiki, com uma escola bem-sucedida de reiki, uma procuradora, que se aposenta, como é que a política entrou na sua vida?
0: Pois é, a política entrou na minha vida... Sem planejamento. Eu gosto é. muito de uma frase do John Lennon, que dizia que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz os nossos planos. É Tem também, é. né, dizendo assim que o homem põe e Deus dispõe, uhum. não é? Uhum. Eu vivo isso muito na minha vida. Uhum. É, eu não pensava em fazer política, nunca pensei. Mas, lá entre o primeiro e o segundo turno de 2014, quando eu vi que havia mesmo risco da Dilma se reeleger, e eu me sentia, assim, eu não gostava nem um pouco de ter a Dilma como presidente do país. É. Sabe, era uma coisa que, para mim, fazia mal. Uhum. É, é, eu achava que ela não tinha que ocupar aquele cargo, ela não tinha estofo para aquilo, nada. É, e fora a corrupção rolando solta, tudo, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que, que eu faço? Eu não sei como fazer alguma coisa que eu nunca fiz, por onde começar? E, naquele momento, já tinha tido aquelas manifestações de 2013, é que eu não tinha participado, porque ainda não tinha tido esse chamado. Para mim, foi em 2014. É, eu comecei a ver que um monte de gente estava despertando também. Aí a gente conversa com uma amiga, com outra, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a gente pegava a bandeira, a gente comprou uma bandeira do Brasil, foi para a frente do Congresso, começou a se manifestar, aí foi encontrando outras pessoas, que né, eu gosto de brincar, falou outros malucos foram aparecendo, né? <risos> uhum. outros patriotas, pessoas que estavam despertando também naquele momento, e a gente começou a se organizar. Uhum. Então eu passei a fazer parte de um grupo que era formado por juízes, procuradores, policiais federais, militares, que era o Foro de Brasília, que eu comecei a ouvir falar do Foro de São Paulo né, que na época diziam que não existia uhum. Mas existia sim Está né? aí comandando a América Latina é, E aí a gente Criou o Foro de, de Brasília Em contraposição ao Foro de São Paulo Aí apareceu um, um outro doidão lá, O Marcelo Reis, que tinha um, Uma página no Facebook Com 800 mil pessoas na época Primeira página de direita que teve no Facebook Chamada Revoltados Online Aí ele me conheceu, gostou de mim Me pediu para eu Fazer parte do Revoltados Online. Eu confesso que na época eu fiquei um pouco assustada, né? Falei, gente, eu sou corregedora geral, eu vou fazer parte de um grupo chamado Revoltados Online, não sei se pega bem. Aí ele <risos> convidou a gente, pediu para participar de uma audiência pública que era sobre urna eletrônica. Primeira Já audiência que eu participei época. em 2014. Hum. E eu lembro que eu falei assim, ai, gente, eu acho que eu não posso chegar lá representando Revoltados Online. Aí a Cláudia Castro, minha amiga, advogada, falei, Cláudia, vamos fazer o seguinte, você vai... Representando revoltados, eu vou como a sua advogada. Porque advogado pode representar qualquer pessoa. O pior bandido tem direito a advogado. Então não tem problema você ser advogado de revoltado online. Eu topo. Aí ela, não, então vamos, eu topo. E aí foi, né? E eu comecei a entrar em contato com esse mundo, ver uma série de inconsistências, né? E fui sendo chamada por causa do Escola Sem Partido. Eu comecei a frequentar audiências públicas na Câmara Sim. dos Deputados uhum. do Escola Sem Partido, brigando contra, lutando contra a doutrinação das crianças na escola. Uhum. A criança tem que ir para a escola para aprender português, inglês, história, matemática. Não tem que ser doutrinado, não tem que virar militante marxista. Uhum. Então... Esses perigos foram chamando a minha atenção. Uhum. Tá? A gente vê a esquerda avançando num campo que é da família, tá? que é da educação, que é do, dos nossos valores. Falei, eu tenho que lutar. Eu não posso mais ser uma cidadão missa. Uhum. Eu tenho que me transformar aproximação com numa o presidente cidadã. Bolsonaro. É, o Oi? Como é que apareceu
1: é. o de, então o deputado Bolsonaro nessa história?
0: Bom, apareceu porque como online. eu falei para vocês, eu comecei a frequentar as audiências públicas. Assim. O Bolsonaro ele sempre ia nessas audiências também, vira e mexe, ele estava lá. É, ele estava lutando contra a ideologia de gênero nas escolas. Aí eu identifiquei, ó, esse deputado, ele luta por pautas que eu luto também, né? E aí eu comecei a frequentar o gabinete dele... O Bolsonaro recebia todo mundo, gente. Era impressionante. O gabinete dele parecia uma romaria na porta do <risos> gabinete dele. Sempre tinha gente lá. Uma vez eu estava lá conversando com ele. Chegou um menino que fugiu da escola em Mogi das Cruzes. tá? Olha só. Ele saiu da escola. Ele chegou uniformizado. Ele comprou passagem. Não falou nada na família dele. Foi como se fosse para a escola, pegou um voo e veio para Brasília um para conhecer um pouco. Bo... Não, ele veio de onde? Ônib... De, de avião. De avião. Veio de avião. E o menino conseguiu embarcar sozinho? Ele tinha 12 anos, ele conseguiu embarcar sozinho. Ele veio para cá e quando ele chegou lá no Bolsonaro, ele estava uniformizado, colégio, acho que era colégio militar, não sei qual era o colégio. Ele era louco, o sonho dele era conhecer o Bolsonaro. E eu estava lá nesse dia, tirei foto com ele, só que o Bolsonaro. Ficou preocupado. Você veio sem seus pais saberem. Ele falou, o Bolsonaro ligou pra mãe dele na hora. Falou, olha, seu filho tá aqui. Não se preocupe. Nós vamos colocá-lo de volta num voo. Uhum. Ele vai pra casa dele. E nunca mais você desobedece a sua mãe. Falou assim, <risos> né? Falou, né? Gostei muito de você ter vindo aqui me ver, mas nunca mais desobedeça a sua mãe e tal, né? E eu uhum. tava lá. Eu presenciei isso,
2: tá? Mas por que o menino foi procurar o Bolsonaro? Isso tem a ver com a... com o Não, nas, tem nas a escolas? ver que
0: o Bolsonaro... Não, não. Ou porque o, por porque o Bolsonaro já Bolson... tá estava aparecendo, hum. nas, as pessoas já estavam ouvindo falar do Bolsonaro, e esse menino, o sonho dele era conhecer o Bolsonaro, então. tá, eu acho que isso foi em 2015, eu não uh -huh. lembro bem se foi 2015, 2016, eu sei que eu estava lá presente, eu vivenciei isso, testemunhei, foi muito bacana, aí o Bolsonaro mandou os assessores dele levar o menino lá no aeroporto, botar o menino dentro do avião, esperar ele embarcar, falou com a mãe dele... Então, assim, eu fui vendo essas coisas e comecei a assistir o Bolsonaro viajar pelo Brasil. Onde ele chegava era uma loucura nos aeroportos. Era uma loucura. Uhum. Eu falei, esse cara vai ser presidente. Ele vai ser presidente. Eu fui a primeira pessoa né, que eu saiba, que apostei que ele ia ser presidente. Tá? É, e eu falei para ele, Bolsonaro, eu quero ir numa dessas viagens com você, eu quero ver como é que é chegar no aeroporto entupido de gente e tal. E aí um dia foi muita coincidência, eu não sabia que ele ia para Fortaleza, me convidaram para dar uma, eu comecei a ficar uma ativista muito famosa, líder do impeachment da Dilma, porque eu estava no revoltados online e no foro de Brasil, Então as pessoas começaram a me conhecer no Brasil inteiro. E aí me convidaram para dar uma palestra. Num encontro que ia ter lá em Fortaleza, eu concordei. Aí o assessor do Bolsonaro falou assim, ele vai também. Ele Nossa, vai. Aí eu falei, ah então eu quero no mesmo voo dele. <risos> aí compramos a passagem e eu cheguei junto com ele. Nossa, uma loucura a hora que ele chegou, né? O aeroporto lotado, aí tinha um carro desses de... É, desses trio, trio uhum. elétrico, essas uhum. coisas, esperando por ele. E a gente foi andando em Fortaleza no carro, no trio, até chegar no local onde era a palestra. Foram muitas emoções vividas, <risos> viu? <risos> Mas aí depois é, a senhora.
1: Pra, como foi essa decisão de ser candidata? Por que você está me chamando de senhora? É, você, com certeza. A gente que foi? Da mesma Tanto, da. Como como é da minha cidade. Nós somos a melhor. Te conheço. Como é que foi é essa decisão? Você, de gente, ela foi na inauguração eu do Radical. tá? Foi na inauguração do Radicals. o que você fez, fez no verão passado. É. Né? Você ah, foi na, na inauguração Radicals. do Radicals. Eu fui no Radical. A gente andava com uma turma ali, lembra? Os diplomatas. Claro que sim. Nossa amiga Sandra Tabajara. Com certeza. Sandra Esteves Tabajara, que está aí pelo mundo acompanhando o marido. Hoje embaixatriz, é verdade. Mas como é que foi é, essa decisão de vou ser deputada? Vou me candidatar a deputada? Demorou um tempinho.
0: Eu já, assim, eu estava acampada. nós estamos em 2015, a é, Eu vem comecei 2018. a fazer acampamentos em frente ao Congresso, só que eu era procuradora. Eu não pensava em sair da procuradoria, porque eu amava a procuradoria. Fui muito feliz lá. Hum. E aí, é, eu só comecei a ficar acampada no congresso. Aí, às vezes, cara, eu tinha, né, dormia no acampamento, aí tinha que passar em casa, tomar um banho, correndo ir a procuradoria. E aí, eu comecei a achar que tava, assim, meio complicado conciliar as duas coisas, porque eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço. Uhum. E aí, fica difícil você ficar tão dedicada a duas atividades assim, hum. né, que exigem muito de você. E eu as falei, duas cara, absorvem. Não tem como. Então, tá é, eu vou ter que me aposentar para continuar a fazer o que eu estou fazendo, lutando, acampando. Ah, tô sabendo que o Lula vai prestar depoimento no, em Curitiba. Eu comprava passagem para Curitiba para tá estar lá. Fora Lula, Lula na cadeia, Lula ladrão. Uhum. Então eu estava né, em todos os lugares, assim, é, naquela militância, criativismo ferrenho mesmo, né? Aí eu resolvi me aposentar, mas não para me candidatar, para continuar. Eu criei um instituto chamado Instituto Resgata Brasil. Eu e a Cláudia, essa minha amiga que foi lá na audiência sim, sim. do Revoltados Online. Né? Nós criamos esse instituto chamado Instituto Resgata Brasil, porque a gente achava o seguinte, nós temos que resgatar as instituições. As instituições são muito importantes e elas estão caindo nas mãos de militantes. Então você tem, por exemplo, procurador, promotor, que não faz o seu papel constitucional, ele usa do cargo para impor a sua ideologia. Está errado, as pessoas têm que fazer a sua função que está prevista nas leis e na Constituição, não usar as instituições uhum. a seu bel prazer, a, a bel prazer da sua ideologia. Uhum. Então, vejam, eu sou acusada de querer é, é, atacar instituições? Nunca. Eu fundei um instituto cujo objeto está lá no artigo 1 é resgate das instituições do país, gente. Eu fui assessora de ministro do Supremo, assessora de ministro da STJ, coordenadora dos tribunais superiores na Procuradoria. Então, eu sempre aprendi a ter muito respeito pelas instituições. Então, a gente luta, não é contra as instituições, é contra o que pessoas estão fazendo de errado com as instituições. Entendeu? Bom, uhum. aí, então, a gente fundou o, o Instituto Resgata, Resgata. Brasil... Uhum. E começamos a, em busca de advogados Que pudessem nos ajudar E eu comecei a entrar com ações populares Então, por exemplo, eu entrei com uma ação popular Eu e a Cláudia Quando a gente viu, na época ainda era a Dilma A presidente, ainda não tinha ocorrido o uhum. impeachment Ela, eu vi um dia Na televisão, ela e o Evo Morales Apertando a mão E ela dizendo que ia doar a, Uma termoelétrica do Rio Madeira Para o Evo Morales na Bolívia Saiu assim de mim espontaneamente da minha boca, eu falei, ah, mas não vai mesmo eu falei, ah, mas não vai mesmo. Aí nós entramos com uma ação popular contra isso. O dinheiro já estava indo para lá. Nossa. A gente conseguiu uma liminar, o dinheiro ficou retido. Nós ganhamos essa ação. E ao final de, sei lá, dois anos, quando a ação terminou, né? Que a gente ganhou tudo, o Tesouro Nacional recebeu de volta 70 milhões. Nossa. Porque eram os 60 e poucos milhões hum. iniciais corrigidos. Mas, hum. 70 milhões, o dinheiro ficou à disposição da Justiça. A gente conseguiu impedir Sim. que ele saísse. E o Tesouro recebeu de volta 70 milhões. Uma ação mini da Cláudia. Duas brasileiras cidadãs. né Uma advogada, que era a Dênia, que fez para gente. Hum. A gente ganhou essa ação. Então eu fui ficando tão empolgada com isso. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que eu fui vendo que era muito desgastante. Porque era eu, a Cláudia duas é, é, cidadãs e uma advogada, eram muitas ações que a gente tinha que entrar a grande maioria a gente perdia porque os juízes uhum. tinham medo às vezes de, de dar, uh, liminar é, a gente entrou com a ação, a ponte aqui de Brasília, Costa e Silva uhum. mudaram o nome para a ponte Onestino Guimarães, Guimarães Nestino, na época sem audiência pública, sem nada, a gente uhum. entrou com a ação a gente ganhou a ação, voltou a chamar Costa e Silva agora eles fizeram de novo o processo. Uhum. É claro que foi um processo também que não foi legal, porque eles fizeram audiência pública durante a pandemia. Então é. não tinha ninguém, a é. audiência virtual não tinha ninguém. Mas enfim, mudaram o nome da ponte, mas pelo menos seguiram o rito o, processo, o, o rito que precisa, que está previsto na lei orgânica. Tá? Uhum. É, então a gente entrou com várias ações, ganhamos algumas, perdemos outras, né? mas eu vi que estava ficando difícil. E daí, eu lembro do meu irmão falando para mim, o que, que você vai fazer da vida? Porque ativista não é profissão, você não pode ser ativista. <risos> para sempre,
1: sempre não dá. porque
0: você não se é candidata, não vira deputada, eu falei, mas eu não queria, não, mas não dá para ser ativista para sempre, uhum. e aí as pessoas vieram falar comigo, o Bolsonaro falou comigo, ó, eu vou concorrer, eu vou precisar de deputado do meu lado, Olha só você topa ser deputado? Eu falei, não, <risos> eu fiquei mais de um ano, eu briguei com o Bolsonaro um dia, que ele começou a falar que eu ia ser deputado, eu briguei, eu não vou ser deputada, arruma é outro, imagina, teve essa conversa, e aí até que um dia... Eu pensei e falei, gente, eu acho que o Bolsonaro vai ser presidente e ele vai precisar de gente para apoiá-lo no Congresso. Eu vou porque eu quero apoiar o Bolsonaro. Foi por isso que eu decidi.
2: Entendeu?
0: Eu fui eleita uhum. e reeleita. Eleita, reeleita. Vidas, reeleita. Né, é, e qual, o nosso tempo já
1: está terminando. Eu queria que a senhora, rapidinho, a senhora se é não, possível fazer rápido... Senhora, é, não. Essa ela, questão... Ela quer enganar você. O nosso tempo já está terminando. Eu queria que você <risos> dissesse para a gente... Qual é a sua visão aí de futuro? Está no deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou já tem aí um projeto de disputar uma eleição majoritária, de repente um Senado ou um governo do DF? Como é que você vislumbra aí a sua carreira
0: política que ela veio para ficar, né? Denise, é, lembrando daquela, uhum. daquela frase que eu falei uhum. aqui, aquele pensamento, né? Que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz e os nossa, nossos planos e que o homem põe e Deus dispõe. É, eu quero dizer que nesse caso, né? Eu vou depender muito da vontade de Deus e dos meus eleitores, com certeza. Uhum. É, eu tenho um projeto, sim. Eu gostaria de ocupar uma cadeira no Senado. Eu acho que eu tenho perfil para o Senado, o Senado tem uma missão muito importante de fiscalização né, da, dos outros poderes também. Então, eu gostaria de estar lá, acho que tem muito a ver comigo e eu gosto do parlamento. Eu me encontrei também muito no parlamento, sabe? Uhum. Muita gente me fala, ah, por que, que você não concorre para o governo? Eu peço, eu recebo muito pedido de me candidatar ao governo. Não é esse o meu projeto. Mas tem uma coisa, eu não sou uma pessoa de fechar portas. Eu sou uma pessoa de abrir portas. Abro as portas, né? Mantenho as portas abertas, que a vida abre as portas. Eu não fecho, ah, não as fecho. <risos> e aí como ver o que, que Deus, é, a vida e os meus eleitores né, vão querer aí para mim. Não tem
2: medo de desafio também, né? Minha é, sou é.
0: movida a desafio é uma coisa de louco. Você sabe que quando eu era criança, eu estudava no Rio, numa escola muito puxada, mas muito puxada mesmo. Uhum. E toda, todo mês eu ia para casa com a fitinha verde e amarelo, que é dos primeiros alunos. E eu cheguei a ganhar, eu e o meu irmão, que era de outra série, é, o título dos melhores alunos da escola. Uhum. E era muito quando eu vim para Brasília, que eu fui para uma escola que era bem mais fraca do que aquela, eu, eu comecei a levar mais na maciota. Então, eu falei assim, gente, eu gosto de desafio, isso é uma coisa interessante. Então, hum. não tenho medo de ser desafiada, né? eu sou movida a isso.
1: Ok, Bia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Ó. Já fico convite para você voltar ao podcast do Correio. Muito Adorei. obrigada. Um papo
0: informal, papo de sexta-feira. Sexta é, é. Muito bom. Sextou. Sextou para ela, né?
1: Eu acho é. que também não, porque para a gente ainda não, tem tá muito dia começando. pela frente. Você, você acha que começando? eu não? É tem é muito.
0: Tem agenda que não falta ainda para hoje. É, né? Mas é isso que move
1: a vida, é, né? Ainda é bem que há movimento, há vontade de fazer as é. coisas. E, ó, Oh, boa sexta-feira, Bia, muito obrigada. obrigada pra vocês também, obrigada obrigado. por esse ótimo papo. Kalecha, pra você também sextou, pra mas nem nós. tanto, boa sexta-feira vamos que vamos e pra você que esteve aqui, obrigada pela companhia até a próxima, tchau